0: Korso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast heute mit Mike Herbstreut und
1: Sina Svita, Produzentin von Disco76.
0: Zugeschaltet von der Berlinale gerade, wo sie diese Serie für RTL vorstellt beim Serious Market, wo ausgewählte neue deutsche Serien einem internationalen Fachpublikum präsentiert werden. Und in Disco 76, da geht es darum, wie die revolutionäre disco 76 langsam in Deutschland angekommen ist und reingeknallt ist, mitten in die Gesellschaft, in der es viele Konflikte gab, Frauen, die nur mit Erlaubnis ihrer Männer arbeiten durften, Söhne und Töchter, die die Rolle ihrer Eltern im Nazi-Deutschland hinterfragt haben, auch eben in Bochum, wo diese Serie Disco 76 spielt. Frau Swieter wie interessiert ist man im Ausland an der Frage, wieso war, als Disco-Musik nach Bochum gekommen ist?
1: Äh, da bin ich selber sehr neugierig <lacht> auf die Antwort, tatsächlich. Ähm, bisher haben wir da wirklich ganz positive und tolle Resonanzen und die Disco-Serie, die ja in Bochum spielt, die reist jetzt quasi von Berlin auch nach Frankreich. Wir sind auch neben der Berlinale auf dem Series Mania in Lille. Also von daher das internationale Interesse an Disco im Ruhrpott ist auf jeden Fall da. Ich hoffe, es wird noch mehr.
0: Was erhofft man sich als Produzentin denn ähm, so von der Teilnahme bei diesem Serious Market? Was wäre so der ideale Outcome?
1: Der ideale Outcome wäre tatsächlich, dass es ein internationales Interesse gibt, das Potenzial für eine doch sehr lokal erzählte Serie eben auch international ähm, auf Interesse stößt und im Idealfall vielleicht auch dort verkauft wird. Also dass sich äh, Personen das anschauen und sagen, ja genau das wollen wir auch bei uns erzählen und ja, dass wir die Serie auch weltweit verkaufen.
0: Jetzt liest man in letzter Zeit immer öfter solche Meldungen wie die, dass zum Beispiel der Fokus ähm, von Sky weggeht von deutschen Serien, dass auch andere Networks im Bereich Eigenproduktion eher sparen. Ist denn dieser große Prestige-TV-Run der letzten Jahre vorbei? Also konsolidiert sich da so ein bisschen gerade was?
1: Also vorbei würde ich nicht sagen, es verändert sich in auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass der Fokus nochmal ein anderer ist. Es geht ähm, nochmal mehr auf Qualität als Quantität. und ich habe eher das Gefühl, es verschiebt sich gerade so ein bisschen. Aber dass es jetzt absolutes Ende ist, würde ich nicht sagen. Auch wenn das natürlich für uns Produzierende ein herber Rückschlag war, jetzt sowohl von Sky als auch von Paramount zu erfahren, dass es dort keine deutschen Originals mehr geben wird. Das definitiv. Also der Kuchen wird kleiner. Hm.
0: Gab es denn was, an dem Sie gearbeitet haben, wo man dann jetzt sagen musste, okay, das machen wir doch nicht, was Ihnen so ein bisschen wehgetan hat?
1: Von mir persönlich nicht, aber von uns aus der Firma auf jeden Fall. Das war wirklich sehr, sehr schade, weil das natürlich auch Budgets sind und Größenordnungen, die auch gerade so internationale Player wie Sky und Paramount stemmen. Aber ähm, ja, für weitere Erwägungen in Zusammenarbeiten war das natürlich auch bei mir, bei meinen Projekten der Fall. Und ähm, so weit kommt es jetzt ja gar nicht mehr. Mhm. Von daher, ja, sehr schade.
0: Also Sie haben es gerade schon angesprochen, kann ja auch bedeuten, es gibt mehr wirklich richtig starke Dinge, vielleicht werden andere eher mittelmäßige, nicht mehr gegreenlighted, aber es kann natürlich auch heißen, dass so kleinere Sachen keine Chance kriegen, die sich später zu großen Hits entwickelt haben. Was glauben Sie, was überwiegt so in Ihrem Gefühl?
1: gebe ich Ihnen total recht. Ich habe auch das, äh, den Eindruck, dass sie die Risikobereitschaft auf jeden Fall abgenommen hat und am liebsten jeder äh, das Erfolgsrezept einmal mit dabei hätte als Beipackzettel und wenn es das gäbe, dann äh, hätten wir, glaube ich, würden wir hier nicht so sitzen und uns das fragen, äh, was es dann ist, weil viele der Formate, die tatsächlich auch in der Vergangenheit wahnsinnig erfolgreich waren oder diese waren am Ende Überraschungshits, deswegen ja, bin ich da gespannt, wie sich das äh, weiterentwickeln wird, weil so richtig die eine Formel gibt es einfach nicht und ich hoffe da sehr auf das Vertrauen der weiteren MitstreiterInnen, mit denen man das natürlich immer im Verbund äh, machen muss und will, äh, dass die da trotzdem auch sich den Mut nicht ganz abschneiden lassen.
0: Mhm. Und ähm, Sie haben Hoffnungen auf Disco 76. Was glauben Sie, was ist es an dieser Geschichte, wie die Disco-Bewegung da in so einen Generationenkonflikt auch reingekommen ist damals in Bochum, was dann auch so ein bisschen so ein universelles Appeal hat?
1: Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich zum einen dieser Generationenkonflikt, der einfach von jeder Generation sich auf die nächste überträgt. Also ich glaube, das sind Themen, die man immer miteinander verhandelt mit den Eltern und der mhm. jüngeren Generation. Und gerade in den 70ern, so dieser gesellschaftliche Umbruch, der da stattgefunden hat und bei einigen Dingen schon sehr progressiv war, bei anderen dann aber doch wieder nicht, dass man da merkt, so lange ist es noch gar nicht her und dass man gar nicht, dass man gar nicht so die ZeitzeugInnen suchen muss, sondern die gibt es noch und das macht das Format auf jeden Fall spannend, dass es wie man immer so schön sagt, ein Family Entertainment ist. Aber in diesem Fall glaube ich das wirklich, weil wir haben einerseits die älteren Generationen, die sich durchaus selber in dieser Zeit noch wiederfindet und eben durch das junge Ensemble eben auch die junge Zielgruppe, die dort mitgehen kann. Und ich glaube, einer der großen USPs dieser Serie ist die Musik der 70er, die so reichhaltig ist, so besonders und die auch jetzt ja wieder in den sozialen Netzwerken total äh, gefeiert wird und so ein Revival erlebt die Kleidung, die Mode, das ist ganz viel Popkultur, was auch heute noch wieder vorhanden ist und die Tänze, die wir haben. Gleichzeitig erzählen wir aber auch so gesellschaftspolitische Stränge mit jeder einzelnen Figur, insbesondere mit unserer Hauptfigur, die ähm, dann natürlich auch den Tiefgang mitbringen. Also es ist nicht nur reiner Eskapismus und Spaß, <lacht> sondern ich finde, die Kombination macht es einfach da sehr unique und dass man sich trotzdem gut unterhalten fühlt, aber auch mit mit was mit rausgeht auf jeden Fall.
0: Was ist es an dieser Geschichte, was Sie so am, am aller, allermeisten fasziniert hat?
1: Am allermeisten hat mich tatsächlich fasziniert, dass wir so eine Hauptfigur haben, die kein klares Ziel hat. Das ist eine Figur, was auch gerade so im Mainstream sehr ungewöhnlich ist. Es ist eher eine suchende Figur, die noch gar nicht so richtig weiß, wer sie ist und was sie will. Die, Das ist ja auch gleich in der ersten Folge, die eine Schwangerschaft erfindet, um sich aus einer anderen Situation zu winden und da einfach auch eine sehr ambivalente und auch streitbare Figur ist, die aber sehr menschlich ist. Und das fand ich wahnsinnig toll, auch von Luise Aschenbrenner interpretiert und gespielt. Und äh, mit dieser Figur gehe ich wahnsinnig gerne mit. Und das ist für mich auch der große Reiz daran. Das ist eine Figur, die man so nicht so wirklich oft erzählt. Und mhm. das ähm, ja, macht da sehr, wirklich sehr viel Spaß. Mhm.
0: Haben Sie denn im Verlauf dieser Produktion der Serie irgendwas für sich mitgenommen aus der Zeit, wo Sie dachten, ach ähm, krass, also das war mir überhaupt gar nicht klar?
1: Tatsächlich sind es so, was wir auch direkt in der ersten Folge erzählen, dass es dieses Ehebuch äh, noch mhm. gab, in dem dann wirklich definiert ist, wie sich die Ehefrau zu verhalten hat, was legitim ist und was nicht. Auch wenn man weiß, wie lange noch die Vergewaltigung in der Ehe gesetzlich legitimiert war, ähm, fand ich das da einfach erstaunlich zu merken. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, da waren meine Eltern genau wie unsere Hauptfiguren in der Disco. Und äh, da ging es dann darum, dass natürlich der Mann anrufen konnte bei der Arbeit und sagen konnte, ja, äh, die kommt morgen nicht mehr diese Unfreiheit zu haben, das fand ich wahnsinnig interessant. Gleichzeitig aber auch eine große feministische Bewegung zu haben, eine Sensibilisierung, Bewusstsein dafür. Also da gingen so ganz viele Dinge, die eigentlich total konträr zueinander standen, Hand in Hand. Und das fand ich total interessant. Auch bei der anderen Figur, die wir erzählen, die Johanna, gespielt von Vanessa Leubel, die Pilotin werden möchte, was in Deutschland bis Mitte der 80er gar nicht möglich war. Und äh, mit absurden Begründungen, wenn man sich das heutzutage durchliest, warum das so war, das fand ich total interessant.
0: Hm. Ja, als ich das mit dem Ehebuch gesehen habe, da dachte ich auch kurz, äh, mir explodiert irgendwie der Kopf. Mhm. Ähm, äh, haben Sie denn schon irgendwie ein ungefähres Datum, ab wann man die Serie sehen kann bei uns in
1: Deutschland? Ja, ab dem 28. März, am Gründonnerstag, läuft <lacht> es bei RTL Plus.
0: Ab 28. März. Disco 76 bei RTL Plus. Produzentin Sinas vita war das. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war der Corso-Podcast für heute. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Vielen Dank fürs Zuhören und mehr von Corso Kunst und Pop finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in unserer kostenfreien DLF-Audiothek. Schauen Sie einfach mal auf unsere Website deutschlandfunkde slash Audiothek Corso Kunst und Pop